2: con maite
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Estoy muy contenta de que me estén acompañando un día más y me encanta que estén el día de hoy con nosotros porque tenemos un programa muy inteligente. Vamos a estar hablando acerca de la inteligencia emocional. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese término? Porque hablar de inteligencia emocional es referirnos a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento el entendimiento, el control y la modificación de las emociones tanto de uno mismo como de los demás. Las personas que utilizan su inteligencia emocional son capaces de gestionar de una manera satisfactoria las emociones para obtener así resultados positivos en sus relaciones. Fíjense que la inteligencia emocional tiene un papel central en el éxito o en el fracaso de las relaciones humanas. Desde las relaciones sentimentales, las relaciones con los familiares, las relaciones de trabajo y todo tipo de relaciones. Además, es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones. ¿Saben por qué? Porque hay que reconocer la empatía, el autocontrol emocional y la motivación, ya que todo esto puede afectar de una manera tanto positiva como negativa el trabajo y sobre todo el trabajo en equipo. Hay muchos estudios científicos que han se han dedicado precisamente a estudiar qué rumbo ha tomado esta inteligencia emocional en las últimas décadas. Y estos estudios refuerzan la teoría de que existe y apoya de una manera concreta las relaciones interpersonales. Yo creo que todos desde pequeños, cuando íbamos a la escuela, hemos oído decir que las personas que tienen un coeficiente intelectual elevado, era como el equivalente a que esa persona sería exitosa en la vida. Pues, ¿saben qué? Que esa prueba de inteligencia, si bien no es incorrecta, sí es incompleta. Y ahora se hace más de una prueba para saber cómo será la persona de exitosa en la vida o no. Hoy en día se habla además de la inteligencia común que todos conocemos, pero también se habla de la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada y desde luego el tema del día de hoy, la inteligencia emocional. Es decir, hoy en día la inteligencia se estudia desde diferentes ópticas, cómo la ven. Fíjense que, en pocas palabras, es que la inteligencia emocional es una parte de nuestra capacidad cognitiva que hace que fundamentalmente facilite nuestro comportamiento con otras personas. Esto me gusta mucho a mí porque es como que si estuviéramos uniendo... La inteligencia con las emociones. Y ya para que científicamente empiecen a estudiar lo que esto, cómo repercute, me parece maravilloso. Gracias a esta inteligencia emocional es que podemos reconocer, podemos entender y mejorar nuestras emociones y por ende podemos reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. Pero para efectos del programa de hoy, la inteligencia emocional es ser consciente de las emociones que se encuentran detrás de nuestros comportamientos y el impacto que tienen con las demás personas, impactos que pueden ser positivos o negativos y que nos van a permitir aprender a manejar nuestras emociones primeramente y después las emociones de los demás, especialmente, ¿saben cuándo? Cuando estamos bajo presión la inteligencia emocional comenzó a investigarse en los años 90 en los estados unidos por dos investigadores y los dos fíjense hombres john mayer y peter salovey ellos hablaban de cuatro factores de la inteligencia emocional la percepción emocional la capacidad de razonar usando las emociones la capacidad de comprender las emociones y la capacidad de manejar también las emociones. Y precisamente es que para hablar de todo esto el día de hoy, tenemos al psicólogo en la casa, ya que nuestro colaborador y amigo Rafael Peregrina ya se encuentra en el estudio. Así que con este interesante tema es que voy a regresar después de una pausa. Pero mientras tanto, les recuerdo que nos escuchamos en Radio Centro 1030.mx, en la aplicación de Radio Centro, en HD 207.3 y en todas las aplicaciones de Radio y para todos mis amigos de las redes sociales, cuéntenme ustedes, ¿saben lo que es la inteligencia emocional? ¿Alguno de ustedes sabe cómo medir esa balanza entre lo que viene siendo la inteligencia y las emociones? ¿Ustedes se consideran personas más inteligentes o más emotivas? ¿Cómo la ven? Quiero que me empiecen a contestar todo esto porque el día de hoy el tema de la inteligencia emocional está muy interesante. Soy Maite Prida desde la Ciudad de México y esto es... Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
4: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
5: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos conceptos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el momento
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Y el día de hoy estamos hablando acerca de la inteligencia emocional, es decir, nos estamos refiriendo a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de las emociones tanto de uno mismo como de los demás. Y para hablar al respecto tenemos Psicólogo en Casa, el licenciado en Psicología y Filosofía. Sofía Rafael Peregrina, reconocido escritor que hasta el momento ha publicado seis libros con mucho éxito, ya se encuentra aquí en el estudio con nosotros. Rafa, qué gusto que estés aquí otra vez.
4: Maite, como siempre, como cada miércoles.
3: Como aquí, cada miércoles.
4: En, arriba con Maite para hablar de temas que, bueno, que le puedan apoyar a la gente.
3: Absolutamente. Cuéntame acerca de la inteligencia emocional. Es un tema súper interesante y muy de moda, ¿eh? Muy de moda. Bueno,
4: mira, aquí... Eh, Primero, a mí me gustaría empezar por definir qué es inteligencia, ¿no? Porque a veces eh, el, la inteligencia se ha confundido, creo que bastante, porque pensamos que, que una persona inteligente es aquella que a lo mejor, lo, veámoslo con los niños, sacan buenas calificaciones y pensamos que es un niño inteligente, ¿no? O sea, el niño de 10 es un niño inteligente. El niño que hace bien las cosas, el que obedece a papá, el que obedece a mamá, y que hace bien las cosas y como se lo dijeron entonces se convierte también a veces en un niño muy inteligente un niño muy capaz en este caso también hablemos de, de y es muy diferente ser un inteligente a ser obediente claro que a veces en la escuela nos convertimos en eso ¿no? en ser más obedientes eh, no siempre el que saca 10 hablemos de un, un niño inteligente no hay que confundir las habilidades académicas con una capacidad de inteligencia emocional. Es muy diferente porque está, y tú lo mencionaste ahorita en la introducción, eh, se sabe que no siempre los niños de 10 son los que llegan a tener éxito en la vida. No, no, no son siempre. los que tienen los mejores puestos, no siempre, o los mejores salarios. Este, ¿Por qué razón? Mucho se debe a la falta de, capaz, a la falta de capacidad en controlar sus emociones, es decir, en que no han desarrollado una inteligencia emocional. Entonces, por eso yo quiero eh, abrir con esta parte, ¿no? que definamos qué es una inteligencia. Si lo vemos desde, un, desde un, el concepto que es inteligencia, encontramos que es la aptitud para enfrentarse a situaciones nuevas con rapidez y éxito. Aquí volvemos a lo mismo, eh, a la parte de tener la capacidad de resolver las vicisitudes. Que vivimos día con día. Eso es una persona inteligente. O sea, veámoslo como en un tablero de ajedrez. El, el, lo, los jugadores están pensando, están viendo cuál Ajá. va a ser la siguiente jugada. Es decir, están atentos al juego. Y nosotros tenemos que aprender a estar atentos, atentos a cada situación de nuestra vida. Cada día trae lo suyo. Sí. ¿no? sí. Ahora, hablamos de emociones, hablamos de inteligencia. Bueno, todos somos seres inteligentes. La sí. cosa es encontrar... ¿Dónde la tengo más desarrollada? ¿Mis claro. habilidades dónde están? Claro. ¿no? Si encuentro que mi hijo es bueno para los números, bueno, pues entonces a lo mejor hay que apoyarlo en esa parte. Si encuentro que mi hijo es bueno para la pintura, bueno, pues podría a lo mejor entonces también enfocarme a eso para apoyarlo. Sí. Entonces, hablar de la inteligencia emocional, hoy en día, como dices tú, es un, es un tema muy de moda porque esto a lo mejor en, y de hecho a lo mejor a nosotros no nos tocó realmente cuando íbamos a la escuela para nada a nosotros emocional. nos tocaba
3: lo de lo del examen de, de la inteligencia de punto, nada claro. más eso eso era lo que nos Una, hacían el el IQ no sé cómo le llaman en México pero sí, sí, en sí, Estados sí, sí. Unidos era el IQ
4: mira aquí aquí lo, y también lo mencioné hoy en introducción con lo que es el cociente el cociente Intel, intelectual intelectual o cociente de inteligencia. Sí. Esto aparte del, del cociente eh, de inteligencia o cociente intelectual, sus estudios empiezan hace 100 años, estamos sí. hablando de la Primera Guerra Mundial. Sí. Las necesidades de hace 100 años no son las mismas que ahora tenemos. No. ¿no? O sea, miden otras cosas. Hay sí. pruebas que nos ayudan a, a, encontrar, este, a encontrar estas capacidades. ¿no? La capacidad, si tengo ciertas ciertas habilidades para la parte artística, la parte científica, la parte técnica, sí. que se utiliza mucho con, cuando andamos buscando carrera para uno, para nuestros hijos, con la orientación vocacional, ¿no? con lo que, que decías, el IQ es el IQ. El IQ. Entonces, eh, aquí es importante la parte de aprender a controlar nuestras emociones. Quiero mencionar algunas características de lo que nos da el, lo que tenemos con la inteligencia emocional. Son, encontramos nuestras habilidades para tener la capacidad de motivarnos sí. y persistir frente a las decepciones okay. yo cuando hace, cuando estuve leyendo en estos días el tema me acordaba por ejemplo de artistas como van Gogh ¿no? o sea que bueno que fue un hombre que en Muy vida sufrido. pero y en vida no conoció no, no conoció la fortuna claro ¿no? o sea y eso es lamentable pero hablamos de Van Gogh, pero vamos a hablar de este de muchos otros, ¿no? Hay tantos artistas, eh, y hablo de gente eh, enfocada al arte, ¿por qué pierden de alguna forma, podríamos decir, el, el los pies del piso? O sea, ¿qué sucede? Porque no tienen una capacidad emocional, es decir, no hay una inteligencia emocional, en esta capacidad emocional de enfrentar las vicisitudes día con día. Claro. ¿Y eso que los lleva? Pues a un vacío existencial, a consumir drogas… A buscar cómo... Cómo canalizar llenar ese vacío. Y cómo canalizar esas emociones. Uh -huh. Entonces, para poder tener éxito en la vida, tenemos que aprender a, este, a canalizar nuestras emociones. ¿Y a qué me refiero con éxito? No me refiero nada más a la parte económica, a la parte laboral. Me refiero a aprender a tener relaciones interpersonales. Sí. ¿Cómo me relaciono con, con, con los demás? Tengo amistades, conservo mis amistades, tengo capacidad de este de establecer y generar nuevas relaciones a los lugares a los que a los que pertenezco. Este cuando no tenemos esta eh, la forma de canalizar nuestras emociones, caemos en eso. Sí. En un vacío existencial. Sí,
3: absolutamente.
4: Eh, yo creo que, por ejemplo, ahora ya sé que en, en algunas escuelas ya hasta yoga les dan a los niños, les dan meditación. Sí,
3: no, me parece maravilloso. No, eso, eso está me genial. parece maravilloso. O sea,
4: creo que es desde, desde pequeños tenemos que enseñarles a manejar las emociones, a canalizar las emociones. Un momento de no saber cómo canalizar mis emociones me puede llevar a un fracaso o meterme un problema realmente serio en la vida. Claro. ¿no? ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida? Y siendo personas, hablemoslo profesionalmente, exitosas, sí. y de momento nos enteramos.
3: Que se suicidaron.
4: Efectivamente. Claro. El todo? año
3: pasado hubo varios de esos, ¿eh? bastante públicos no, y ¿no? bastantes. Sí, claro. Sí. ¿no?
4: Y eso ha sido peligro y, y lamentablemente eh, desde hace muchos años sabemos de gente que hace eso, ¿no? O sea, que sí. no tiene la capacidad de enfrentarse, sí. no tiene la capacidad de enfrentarse a las vicisitudes de la vida y toma y toma las llaves para abrir la puerta incorrecta.
3: Ok, ¿no? ok. como es
4: el suicidio. Ahora, el... Yo he mencionado en muchas ocasiones que el autoconocimiento es una forma de poder empezar a trabajar en nuestro verdadero desarrollo humano, en nuestro desarrollo personal. Aquí todos tenemos esta parte, esta parte oscura, esta parte negativa. Así como tenemos cosas, cosas bellas como seres humanos, también tenemos nuestra parte
0: oscura. Sí. Aquí... De, ¿El que no sabe controlar su impulso? Sí. Your spring is about to get a lot more power with the Home Depot. Get gas-like power from mowing, trimming, and blowing with the Ryobi 18-volt OnePlus system starting at just $89. Mowing power that can take on a third of an acre with one charge. Trimming power with up to two hours of runtime. And blowing power with 110 miles per hour of clearing force. All in one interchangeable battery. Get cordless gas-like power for the entire lawn with the Ryobi 18-volt One Plus system. Only at the Home Depot. How doers get more done.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Vea es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender el motor requiere extender internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: ¿Qué
4: sucede? Se meten en, serio, en, serios, en serios problemas. Veamos personas que de momento tienen un arranque y terminan hasta en la cárcel. Claro, no, se meten claro. En, o se meten por un momento en de furio, problemas.
3: por un momento de enojo, porque no saben precisamente cómo controlar sus emociones y demás, es que pueden llegar a tener estos acontecimientos que les cambian la vida definitivamente y de una claro. manera negativa. Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante aprender a controlar las emociones. Pero fíjate que yo, aparte de la inteligencia emocional, a mí me gustaría mucho añadirle la parte de sabiduría. Sí. Porque generalmente eh, muchas personas piensan también que ser sabio y ser inteligente es lo mismo. No. Y no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo creo que si aprendemos a ver el grupo en general de la inteligencia dividir la inteligencia con las emociones y aparte ver lo que es la sabiduría del ser humano, cuando unimos esos componentes me parece que podemos vivir eh, de una manera mucho más, no sé, no, no sé si elevarla la manera correcta, pero de una manera más humana, más espiritual, yeah. más buena.
4: Es que yo, te, yo tengo dos definiciones con esto. Por ejemplo, una cosa es tener conocimiento. O sea, yo puedo tener conocimiento. Ser inteligente. De un libro, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Y a lo mejor así como nos educan generalmente en las escuelas ¿no? Sí. ¿No? A, sí. B, C, D, hasta llegar a la Z y otra vez así, sí. ¿no? O sea, uno, dos, tres eh, Eso es conocimiento Sí. La sabiduría ya es cuando aplicamos el conocimiento Uno puede tener mucho conocimiento Pero si el conocimiento no se aplica en la vida, de nada sirve Uno puede tener lleno el librero de libros sí. Pero si no los lees y si no absorbes la información que sí. hay ahí para aplicarlo en tu diario vivir y mejorar tu vida claro. y mejorar y crecer como persona, claro. eso de nada nos está sirviendo. Y es a lo que se refiere también la inteligencia emocional. Yo puedo tener el conocimiento, pero la cosa ahora es, yo sé, tener la capacidad de aplicarlo en mi vida. Por eso me enfoco a la parte del impulso. Todos somos seres reactivos. Sí. todos reaccionamos ante los estímulos de la vida. Sí, pero la diferencia es el cómo voy a reaccionar ante el mismo estímulo. Es decir, por ejemplo, hablamos, todos vivimos, en, hablamos de esta ciudad, todos vivimos en esta ciudad. Sí, pero todos reaccionamos de forma muy diferente. Claro. ¿Cuánta gente no ha perdido la vida en un semáforo? Y todo por no controlar el impulso. Absolutamente, ¿no? las
3: emociones. O sea, te, en ese momento no sabes qué hacer. No. Con ellas bajas, y... te pegas, sacas la pistola. No, y
4: veamos ahorita, ahorita. Antes te
3: preocupabas cuando, cuando le tocabas el claxon al de enfrente de que claro. te fuera a mandar saludos a tu mamá sí. o de que te sacara la mano. Hoy en día sí, te no. da pánico tocar no. el claxon a alguien porque no sabes si trae una pistola, desafortunadamente.
4: No. Y, y lamentablemente como humanidad estamos viviendo una situación realmente asombrosa, porque vemos las noticias y, bueno, yo sí me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando como, so, como sociedad, como humanidad? Sí. No sé, ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde sí. está la empatía? Sí. O sea, ¿cuánta gente no vemos que todos los días pierde la vida por una o por otra situación? Y muchos es por no aprender a controlarse a sí mismos, no hay autocontrol, entonces aquí lo primero es aprender autocontrolarse, hay que controlar nuestro impulso, hay que aprender a canalizar nuestras emociones, esta parte, digo, esta parte negativa, esta parte de nuestro oponente, esta parte de esta, esta energía que nos mueve a realizar esas cosas que a lo mejor no son lo correcto, no son lo que nos van a dar mejores, mejores beneficios. Sí. Entonces, aquí una cosa, como digo, es autocontrolarse. Eh, como te decía ahorita, a mí sí me llama mucho la atención, eh, veámoslo con lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Eh, con todas estas marchas aquí ahorita en la ciudad. Sí. Eh, digo, ¿en qué tipo de, so de sociedad estamos ahora viviendo? Lo que necesitamos es, es empezar a alimentarnos como seres humanos desde adentro. Entonces, lo primero es buscar cómo cómo controlarme. Pero ahora, gente, seguramente mucha gente se preguntará, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿no? O sea, ¿cómo sí. le hago para poder para poder controlar mi parte oscura, este, cómo controlar mi impulso? Sí. ¿Cómo puedo hacerle? Sí. Bueno, para empezar, primero hay que tener eh, el conocimiento de que no puedo controlar todo. O sea, yo no soy no soy Dios, no soy un superhéroe y no tengo la capacidad de controlar todo. Puedo controlar todo. Uh -huh. Pero lo que se refiere a mí, por ejemplo, yo tengo la capacidad de controlar sí. mis pensamientos. Uh -huh. Mis pensamientos yo los puedo controlar.
3: Sí. Okay. Pero déjame hacerte una pregunta y de, sí. antes de que sigas con esto. Parte de la teoría de la inteligencia emocional es que al aprender a controlar tus pensamientos, sabes cómo va a controlar, sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Sí.
4: Sí, pero... Bueno, no no es de que sepas al 100%. No,
3: al 100% no, no, porque tampoco sabes cómo vas a reaccionar tú no, al 100%.
4: Pero yo sí puedo, yo sí puedo tener la o sea, yo sí tengo el conocimiento de que si yo me controlo... Sí. Si yo me controlo, puedo conocer las consecuencias, pero yo no puedo saber lo que la otra ¿De persona... Qué, de qué manera va a reaccionar la otra persona. o sea, no todo es como una persona se mete al mar... sí. Y no todos reaccionan de la misma manera. Claro. Yo reacciono de una claro. la persona reacciona de, de manera probablemente muy diferente. Claro. Pero eh, si la otra persona reacciona, ya sea de forma negativa, debo de aprender que eso ya no es cuestión mía. Claro. Sí, ejemplo, estamos en una charla, estamos dialogando algún tema. Yo puedo controlar mis pensamientos, puedo controlar mis creencias pero yo no puedo controlar lo tuyo, es decir, y hay gente que empieza a manipular y cuando quiere controlar al otro, sí. cuando viene la frustración. Claro. Entonces, aquí debo, por eso es que, eh, que quiero marcar esta parte, de que yo no puedo controlar lo que está allá afuera, puedo controlar lo que está aquí adentro. Absolutamente. Pero recordemos que lo que está aquí adentro va a ser un reflejo en el exterior en su claro. momento. ¿sí? Claro, claro. Entonces, bueno, creo que con eso contestamos esta parte, sí, ¿no? con eso está bien. Ahora, el, el cómo trato yo, por ejemplo, el cómo trato yo a los demás. Sí. Se refiere a mis familiares, a mis amistad, a mis amistades, a mi pareja. O sea, yo tengo control de eso. Yo sí. puedo tener el control del cómo yo trato a los demás. Si yo, si yo salgo y aún en un pasillo yo doy un buenos día, unos buenos días,
3: Sí, te Eso pueden contestar bien. o te pueden no contestar. ¿No? Y ya tú te puedes enojar o puedes no enojarte. De Pero cualquier entonces, manera.
4: Aquí viene lo que se conoce como el enganche. Sí. Es aprender a no engancharme. Sí. A lo que está sucediendo allá afuera. Sí. Que no, no es fácil. Sí. Pues esto suena muy, en teoría suena muy bonito. Sí,
3: pero no es fácil. No, no es fácil. No es fácil.
4: Pero eso es, eso es el proceso del autocontrol. Claro. Eso es el controlar mis impulsos. Y
3: también hay una cosa muy importante y es que nosotros vamos a reaccionar de una manera, como nosotros sabemos, y no podemos esperar que las personas reaccionen como a nosotros nos gustaría. A mí sí me pasó, o sea, a mí me pasó una vez que me dolió muchísimo porque yo estaba esperando que mi que mi madre reaccionara de una manera en una situación que tuvimos y no reaccionó como yo me hubiera gustado y entonces comprendí que cada persona reacciona de la manera que sabe reaccionar. Entonces no hay que tener expectativas de cómo va a reaccionar alguna persona ante algo que nos esté sucediendo a nosotros.
4: Efectivamente, o sea, de, de hecho decía Cicerón, si te quieres evitar este, evitar decepciones, sí. no esperes nadie, nada de nadie. A eso se refiere con eso. Claro. O sea, yo no puedo, yo te puedo exponer mi, mi punto. Pero no quiere decir que tú vas a reaccionar de la forma en que yo, en que yo quiero o en que yo creo.
2: Claro.
4: es de forma diferente claro. y tengo que aprender a convivir con eso. Por eso en el libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, el, el, primer, el primer acuerdo dice, no te lo tomes personal. Claro, pero nada ahora, es personal. Pero, pero ahora yo me, pregunto, yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo no me lo voy a tomar personal si fue dirigido a mí? Sí.
3: Bueno, o sea, puede ser dirigido a ti, pero no quiere decir que sea personal. Quiere decir que la persona lo estaba sacando de sí y a lo mejor esa persona se lo tomaba personal uh -huh. y le gustaría que tú te lo tomaras personal, pero somos dos personas diferentes, de dos mundos diferentes, entonces no te lo puedes tomar personal.
4: Digo, es que, digo, para mí este concepto digo, se, me hace, se me hace bueno, pero, o sea, a mí sí me gustaría que hubiese como una especie, como de, ya, casi como de receta, donde nos dijeran, bueno... El no tomármelo personal es de cierta manera, es como decir, yo te aviento un bote. Sí. ¿Cómo no te lo vas a tomar personal? Ah, no, no, si me avientas un bote, no. sí,
3: pero si me dices una cosa es diferente. Rafa, tengo a que ver, interrumpirte ver, okay. un momentito porque ah, ya me están ahorcando okay. aquí, que tenemos que irnos a una pausa. Bueno. Este, esta es Arriba con Maite, estamos hablando acerca de la inteligencia emocional y regresamos en un momentito con ustedes.
4: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
5: Ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar
2: Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio no podrás
5: encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México, y tenemos de invitado el día de hoy a nuestro colaborador Rafael Pellegrina, psicólogo, y ya está con nosotros, así que aprovechen, amigos, que tenemos psicólogo en casa, porque estamos hablando hoy de un tema muy interesante, que es la inteligencia emocional. Una parte de nuestra capacidad cognitiva, que lo que hace fundamentalmente es facilitar nuestro comportamiento con otras personas. Gracias a esta inteligencia emocional es que podemos reconocer, entender y manejar nuestras emociones y por ende podemos reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. Y antes de la pausa estábamos hablando acerca de lo que significa el que te digan que no te tomes las cosas personales.
4: Y es que mira, yo ahorita te di el ejemplo de... A lo mejor de, por ejemplo, si alguien te avienta un bote, ¿cómo no te lo vas a No, tomar ahí personal? sí me lo voy a tomar pero, personal. Pero hay algo, eh, recordemos las películas de Bruce Lee, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Entonces, eh, de momento lo empezaban a agredir y él no reaccionaba, ¿no? Sí. Como que mantenía la media, el equilibrio, sí, sí, ahí sí. estaba Bruce Lee, entonces le pegaban y de momento a lo mejor ya empezaba hasta a sangrar y seguía él, entonces eh, eso creo que es una forma... De, de empezar a tener el control de sí mismo. Obvio, a lo mejor estamos hablando de, de algo exagerado. A lo mejor tú no vas a permitir que alguien te pegue. No, porque si una me tiran vez, el bote, yo me
3: voy a enojar y voy a reaccionar regresándolo. Es lo más probable.
4: Es que, bueno, hay, hay formas, efectivamente, hay formas de, de. No, y aparte es una forma de poner límites, pero aquí estamos hablando de una película. ¿no? Claro,
3: okay. claro.
4: Pero eso me llamó, me llamó mucho la atención cuando descubro esta parte, porque así lo relacioné. El cómo, cuando yo me pregunto, a ver, ¿cómo no me lo voy a tomar personal si es conmigo? Sí. ¿No? O sea, si es directamente conmigo. Sí. Pero entonces, eh, es descubrí que al, al aprender a controlarme, a controlar esa parte oscura, ¿cuál es la parte oscura? La que nos dice, hey, no te dejes, hey, mira, te hizo esto, hey, te pisó, abusó de ti, te habló mal, te gritó, Ta, eh, la lista puede continuar, eso te empieza a llenar, de, de gusanos el cerebro, ¿sí? y, y todas las emociones, entonces el no saber controlar esa parte negativa que todos tenemos, el no poder controlar a ese demonio interior, es el que nos empieza a generar una película enorme y te convierte en una película de terror. Absolutamente. Entonces, ¿cómo puedo eh, aplicar esto? El no tomármelo personal, el saber que conmigo, el problema no es conmigo. El problema, este problema que la persona trae, lo está, en este momento, seguramente lo está canalizando conmigo, porque en este momento casualmente me tocó a mí.
3: Claro, se está desquitando, como decimos comúnmente. De alguna... Se está desquitando conmigo. Eso, eso muchas veces también pasa, te voy a decir que, Rafa, cuando somos mamás o papás de niños, sobre todo cuando son chiquitos, y de repente, por ejemplo... Tenemos muchas presiones en el trabajo y llegamos a la casa muy presionados y el niño viene amorosamente a decirnos, ay, mira lo que te dibujé y tú, ay, claro. pero ahorita no, ahorita tengo que hacer la comida. o Cosas así porque no sabemos manejar esas emociones.
4: Y ahí está la oportunidad para trabajar precisamente en eso, controlar Exacto. nuestra parte oscura. Yo considero que esas son las pruebas que la vida nos va poniendo día con día para aprender a controlarme, claro. porque bien lo dices tú, en un momento de estrés... De angustia, de preocupación. A veces con la primera claro. persona
3: que está enfrente de ti, y a veces es una persona amorosa que no tiene nada que ver con lo malo que te pasó en el día. Lo único que quiere es expresarte su cariño o su amor, y de repente tú, les, ahí sí, pues tampoco se lo puede tomar personal, no. porque tú te estás desquitando de algo que traes de atrás.
4: Pero entonces, fíjate, entonces regreso al ejemplo que daba con la cuestión del semáforo, ¿no? Sí. Dos personas que ni se conocían, dos sí. personas que ni se conocían, terminaron a golpes, y a lo mejor uno está pagando. Las, Las consecuencias de otro con el
3: pleito de la esposa, por decirte.
4: Y casualmente esto se hila muy bien con esa frase aquí de, de Aristóteles, que lo montamos en ética a Nicómaco, dice, fíjate bien, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil.
3: No, exactamente. ¿No? Exactamente, es lo que te estoy diciendo. Te sí, enojaste claro. en el trabajo. Obviamente, si tu jefe te hace enojar, no le vas a gritar a tu jefe porque mañana tienes el trabajo, estás despedido. Entonces, fue, claro. o sea, no tienes trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te sales y te desquitas más con otra persona. Es lo que
4: yo siempre he dicho cuando gente dice es que yo soy de los que digo las verdades. Sí, a, ver, ve, a medias, ve, ve exacto, a tu jefe
3: Exacto. Porque
4: me acabas de decir exactamente. Te que seguramente mañana ya no
3: entras. Exacto, ya no, no tienes trabajo.
4: Eso es el aprender a controlarme tener autocontrol de mi persona de mis emociones sí. ¿no? entonces es cuando cuando vuelvo a esta parte cómo no me lo puedo tomar personal acuérdate lo que, lo que acabo de leer ahorita de aristóteles es simplemente la persona el asunto no es contigo tú estás a lo mejor detonándole si ¿sí? a lo mejor en ese momento le estás detonando algo que la persona no ha trabajado en el pasado algo que tú le estás recordando en este momento. Sí. Entonces, es momento, es como ese tipo de cosas que dices. Es el, 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 el cuando nos desquitamos con alguien. Sí. Detectemos esas oportunidades del día donde me donde me enojo, donde quiero gritar, donde quiero patear, donde quiero responder de forma negativa. En esos, esas son las oportunidades que la vida nos va dando sí. para poder ir mejorando y si yo logro controlarme, voy a generar una mejor calidad de vida. Entonces recordemos, no podemos tener el control de todo, tengo el control, ya lo dije, de mis pensamientos, de mis creencias, del cómo trato a los demás y también el, eh, el cómo permito que los demás me traten, o sea es decir, poner límites. Tengo control de mis esfuerzos, o sea... Sí, de sí. mis esfuerzos, de lo que voy aplicando día con día para llegar a mis metas. Tengo el control de mis palabras.
3: Sí, definitivamente. Entonces,
4: es aprender a controlar eso. Recordemos que una palabra puede herir.
3: Puede construir que, o puede destruir. No,
4: no, y puede herir más que un golpe.
3: Absolutamente. ¿no? O sea,
4: un, una palabra puede ser que nunca realmente, nunca, la otra persona nunca se recupere de lo que yo le haya dicho en su momento. Exacto. Yo soy también responsable lo, y lo que puedo controlar también son mis amistades, es decir, con quién me relaciono, con mi familia, de familia, de pareja, es decir, a quién permito que entre a mi círculo, a mi círculo social. O sea, yo tengo control de eso, tengo el control de mis actos, no de los actos de los demás. Y también algo que debo de aplicar todos los días, yo también... Eh, puedo ser, eh, eh, soy, tengo la capacidad de controlar mi agradecimiento día a día, es decir, eh, cuando nosotros empezamos a agradecer todo lo que me está sucediendo, sea bueno o malo, y ahorita voy a explicar bien eso, porque no quiere decir que cuando una persona está pasando por una situación difícil, que todos hemos pasado por situaciones difíciles y claro. en ese momento no lo estamos agradeciendo. Claro pero en ese momento lo que nos está dando la vida es una oportunidad, es cierto, en ese momento hay dolor, en ese momento hay sufrimiento, claro. repito, y aclaro, no, no es de que en ese momento esté agradeciendo, pero en su momento, más adelante, tendré la oportunidad de agradecer si es que tuve la capacidad de aprender de eso. Entonces, yo de todas mis relaciones, que ahí es donde está el trabajo, porque yo podría vivir en una montaña, sí. ¿no? en una cabañita, solo, entre árboles, pero entonces ahí cuál cuál es cuál sería mi, el trabajo como ser humano, viviendo solo, no hay ninguno, ninguno.
3: no hay ninguno. ninguno,
4: por eso dónde está el trabajo,
3: aquí. Absolutamente, absolutamente, y hablando de esto, mira déjame hacerte un par de comentarios, sí. que estamos aprovechando que te tenemos aquí en la casa, y nos dice eh, Andrea Arce, felicitaciones al programa, muchas gracias, cómo hacer para que florezca nuestro autoconocimiento, qué preguntas debemos de plantearnos.
4: Para que nuestro autoconocimiento crezca. Ajá. Ok. Mira, el, hay una pregunta socrática que era, eh, ¿qué es lo correcto? En cada acto que yo vaya a hacer, preguntarme, ¿qué es lo correcto? Me encuentro una cartera con dinero, preguntarme, ¿qué es lo correcto? Eh, Me encuentro en una discusión con mi pareja, ¿qué es lo correcto? En cada acto debo de preguntarme qué es lo correcto. Y cuando conecto con mi conciencia, con mi conocimiento interior, voy a tener la respuesta. Ok. Sí, entonces yo sugiero esa. Saber qué es lo correcto.
3: Preguntarte constantemente qué es lo correcto. Es lo sobre correcto? todo ante una disyuntiva, cuando no sabes exactamente qué hacer automáticamente. Porque muchas veces si hacemos lo correcto generalmente, sabemos cómo autuar, actuar automáticamente.
4: Por ejemplo, hablabas tú de, llegas del trabajo y el niño, dices tú, y dices en tu ejemplo, y tú... Te desquitas con el o sea, que niño, que no se vale. Antes de gritarle, a lo mejor ya, ya lo, sí, antes de gritarle, sí. pregúntate, ¿qué es lo correcto? Sí. ¿Lo, lo correcto sería gritarle? ¿O sí. lo correcto sería callarte en ese momento?
3: Absolutamente, ¿No? entonces lo correcto sería callarte, la cosa es que hay que aprender y allí es en donde viene la inteligencia y, emocional, y Ese es el autocontrol precisamente, que exactamente, Robinson nos dice, hola Maite, interesantísimo tema, me di cuenta que las emociones hay que canalizarlas, yo me autocontrolaba, pero es bueno buscar el equilibrio, ¿qué piensas?
4: Yo me autocontrolaba, sí. pero es bueno buscar el equilibrio.
3: Yo creo que él se autocontrolaba para no para no demostrar las emociones antes. No, y yo creo una, que ahora está encontrando bueno, el equilibrio.
4: Aquí la cuestión es no reprimirse. Claro. O sea, o sea el, el autocontrol siempre va a ser fundamental en nuestra vida, eh, en todo. Pero el no reprimirme, y a veces... Y a veces gente confunde ¿no? la parte de que no, 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 como yo este, me gusta mucho la espiritualidad, me gustan mucho los temas de desarrollo humano, entonces no, 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 yo no tengo derecho a enojarme, yo no tengo derecho a reclamarle a la otra persona, no, 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 e eso e es lo único que va a provocar. No tiene a que ver una represión. cosa con no, otra, no, no. exacto. A lo, mejor, a lo mejor no es el momento para sí. hablar con la persona, sí, porque en ese momento a lo mejor le puedes aventar lo primero que, se que tengas en la mesa. ¿No? Exacto,
3: el bote que estabas diciendo hace rato Exactamente Exacto. <risa> Exactamente
4: eh, no, puedes, puedes terminar arrojándole algo O insultándolo Entonces saber el momento En el que podemos hablar Entonces sabes que mejor mañana hablamos Que estés más tranquila O nos vemos otro día O, pero, o deja que, que mis emociones Se equilibren un poco Que se me baje el enojo para poder hablar Porque en este momento si yo hablo contigo Vamos a salir mal. Y lo mismo sucede hasta con un hijo. En el momento a veces, eh, como bien decías, el desquitarse, a lo mejor en ese momento no es el momento para llamarle la atención. Canaliza esa emoción ahorita, salte, camina, toma un vaso con agua, date un baño, haz algo. Absolutamente. habla con él. Y dile lo que hizo mal, lo que consideras que hizo mal, pero también dale la solución.
3: Absolutamente. Y siempre cuando una persona te agrede, cuando tienes una situación de golpe que no sabes cómo reaccionar, no contestes al momento. Mi consejo es, toma una respiración, om, repite el OM, tranquilízate un segundito y entonces ya contesta. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
4: Estás escuchando Arriba con Maite.
3: Bienvenidos nuevamente a Arriba con Maite. Soy Maite Prida y este es el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. El día de hoy estamos hablando con nuestro psicólogo de la casa, Rafael Peregrina, acerca de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional quiere decir ser consciente de las emociones que se encuentran detrás de nuestros comportamientos y el impacto que tienen con las demás personas. Impactos que pueden ser positivos o negativos. Y que nos van a permitir aprender a manejar nuestras emociones, primeramente, y después las emociones de los demás, especialmente cuando estamos bajo presión, que es precisamente el ejemplo que estábamos diciendo al inicio del programa de cuando los papás, por las presiones que tienen de trabajo, llegan a la casa y se desquitan con los hijos. Rafa, ¿cómo generamos inteligencia emocional?
4: Bueno... Aquí ahorita tú acabas de mencionar algo importante y, y quiero tomarlo de ahí, el, el conocer mis emociones. Y aquí hablábamos en el segmento anterior de no reprimir, pero saber en qué momento expresarlo. Claro. Eh, yo tengo derecho a enojarme. Claro. Tengo derecho a sentirme mal. Absolutamente. Tengo derecho a llorar. Sí. ¿sí? Y hay gente que, se lo, que lo reprime, ¿no? Aquí hay que aprender a con, contactar, ¿qué estoy sintiendo en este momento? O sea, ¿qué es? ¿Es enojo? ¿Es frustración? O sea, ¿qué es? Y de esa forma va a empezar mi trabajo emocional y mi limpieza interior. Entonces, el, el aprender a contactar con mis emociones me va a permitir tener una mejor inteligencia emocional porque sé qué es lo que estoy teniendo ahorita. Entonces, si yo aprendo a canalizarlo, voy a generar y a desarrollar una mejor inteligencia emocional. Pero ahora, ¿cómo puedo empezar o cómo puedo continuar a mejorar mi inteligencia o a desarrollar mi inteligencia emocional? Aquí lo sugerible es empezar el día con alguna actividad que te haga sentir bien. Ejemplo, puedes meditar, leer, escuchar música, música que realmente te anime, que te haga sentir bien. O sea, que tenga mensajes... este, Positivos, no,
3: lindos, tranquilos, bonitos. No te vayan a deprimir. Sí.
4: Puedes salir al parque, sacar a tu perro a pasear, es decir, algo que te haga sentir bien, iniciar el día con algo así.
3: Tomar tu mate, ya que nos está viendo Alicia García desde Argentina. Sí, claro.
4: Te puedo, te puedo decir. <risa> un buen mate. Eh, ahora, segundo punto. Hay que prepararnos un rico desayuno saludable, ¿sí? un desayuno rico pero saludable y disfrútalo. O sea, disfrutar, o sea, y si tú te lo preparaste, pues mejor, ¿no? O sea, digo...
3: Pero no siempre hay tiempo para no, eso. No, 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 No
4: siempre hay tiempo para eso. Ojos, okay. Te leí los ojos, leí ¿Sí? los ojos. No siempre
3: hay tiempo para eso. Sí,
4: no, 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 pero... A mí
3: me encanta prepararme mi rico desayuno no, los fines no, yo, de semana, si sí tengo tiempo.
4: Yo hablo de que si tienes tiempo, o sea, si tú lo puedes preparar, prepáralo, pero si no, pero disfruta, es decir, empezar a contactar. Sí. Empezar a contactar con el gusto, y con el gusto pues, de lo que estás consumiendo, Claro. ¿no? porque al final, y hoy hablamos algo del, del agradecimiento eh, y ahorita al final es uno de los de hecho es el último punto donde es aprender a agradecer todo lo que nos va sucediendo en la vida, claro que sí ¿no?
3: Claro que el sí. tener
4: salud, el estar libres, el hacer lo que nos gusta el contactar con amistades el, el tener a nuestra gente, es a, aprender a agradecer cuando nosotros empezamos a ser agradecidos con la vida las cosas desde nuestro interior empiezan a cambiar y en el exterior también. Y si no me creen,
3: hagan la prueba, Absolutamente. hagan la prueba. Yo sí te voy a decir una cosa y, y lo he dicho varias veces aquí en el programa. Yo todas las mañanas cuando me despierto, lo primero que hago es agradecer el privilegio de tener un día más de vida. Sí,
4: claro. O sea, suena
3: ojos. un poquito trillado y no todo el mundo lo hace ni lo hacemos todos Exacto. los días. Pero yo te puedo decir con plena conciencia que yo sí lo hago porque... Estoy consciente de que en cualquier momento me puedo ir Y sí tengo esa conciencia muy clara Y quiero estar feliz el tiempo que estoy aquí
4: Claro, y es el, el, el agradecer todo lo que recibimos durante el día
3: Claro ¿no?
4: O sea, no hay que esperar a que llegue un 31 de diciembre Para no, agradecer todo no, lo, no, lo que recibí no. en el año No, es día con día agradecer Es, es contactar con, con, con la energía realmente de, de, la, de la vida Porque recordemos cuando somos agradecidos, sí. la vida multiplica, sí. entonces hay que agradecer para que esto siga fluyendo, claro. que siga fluyendo la salud, el éxito, la abundancia, ahora todos pasamos por vicisitudes, claro, o sea, no hay vidas de color de rosa, pero para eso estamos hablando de esto, de cómo desarrollar una inteligencia emocional. Continúo con el punto 3, busca aprender algo nuevo. Decías tú, a lo mejor no hay tiempo como para tomar a lo mejor hoy una clase de guitarra O de algún otro instrumento, de ir al gimnasio O de prepararte un platillo o Pero de...
3: con la maravilla de las redes sociales Ahora podemos aprender todo con los tutoriales de YouTube en nuestra
4: casa oh, Por lo menos, mira, yo digo que por lo menos una frase O sea, encuentro una frase Los
3: 365 de Maite, no, cualquiera no, los puede tener Ese es uno,
4: <risa> eh, ese es uno Pero digo, por ejemplo, una frase eh, alguna frase de algún pensador, de algún escritor, los 365 de Maite, algo que nos haga mira, pensar un poquito, que nos ayude
3: a cuestionarnos. Y que
4: nos alimente intelectualmente.
3: Absolutamente.
4: Entonces, hacer Absolutamente. algo, hacer algo nuevo, ¿sí? Hacer algo nuevo, aprender algo nuevo. Es más, yo no sé si te ha sucedido, eh, el, me refiero, bueno, es que todos, a en algún momento cuando buscamos una palabra en el diccionario, dices, wow, esta yo no la conocía. ¿no? Mira, aprendí algo aunque sea eso, aunque sea una palabra al día, aprendamos algo.
3: Sí, y se dice que todos los días tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? Todos pues los es días. Que, pues ojalá. Sí.
4: O sea, ese es el chiste, sí, aprender, sí, sí, aprender sí, sí. algo nuevo. Ese es el reto.
3: Sí. Ese es el reto.
4: Efectivamente. El punto cuatro. Vendrán situaciones difíciles y de aprendizaje. Aprende a dominarte. Sí. ¿Okay? Todos los días va a haber situaciones. Es como yo siempre he dicho. Mira, hoy pagas la renta, mañana tienes que pagar la luz, en estos días tienes que ir a pagar la tarjeta de crédito, el teléfono, es decir, siempre hay algo por cubrir. Hoy termina el día, bueno, lo de hoy se cerró, sí. pero mañana sí. traerá lo suyo. Exacto. El quinto, si puedes apoyar a alguien, hazlo. Si dentro de tus posibilidades está apoyar a alguien,
3: hazlo, sí. por
4: muy sencillo que sea. Y no solamente, no me refiero nada más a lo económico, de dar una moneda, no, no, no. Me refiero a un apoyo. Apoyo emocional,
3: apoyo moral, apoyo de cualquier tipo.
4: Efectivamente. De a lo mejor de presentarle, mira, tú no tienes trabajo, te puedo presentar a, a un amigo que tiene una empresa. Es decir, generar relaciones para que O a lo mejor estoy
3: triste, ven y llora conmigo, yo demás. te consuelo.
4: Apoyo a los demás. Punto 6. Aprende a soltar situaciones que solo te hacen daño. Claro que sí. Sé proactivo. Y busca la manera de canalizarlo de forma positiva. Uh -huh. Exactamente. O sea, proactivo, como ya dijimos, sal a caminar, este, lee un libro. Sí. Haz algo. Sí. Haz algo. Sí. Haz algo, ¿ok? El 7. aléjate de la gente que no suma en tu vida. Sí. Ocho, ayuda a tu cerebro y mente a descansar, es decir, dales un descanso a jugar en tus jornadas laborales o en casa, busca descansar. 9. recuerda que las metas grandes se construyen con esfuerzos diarios, día claro. con día. Y el último, el décimo, agradece todos los días lo que recibes. En las noches, siempre analiza, analiza, sí. analiza tu día sí. y ve todo lo que recibiste durante el día, sí. analiza desde que despertaste ese día y te vas a dar cuenta de las bendiciones que estás recibiendo. Correcto. De las bendiciones que estás recibiendo. Entonces, si aplicamos esos 10 puntos que acabo de mencionar, sí. vamos a generar una mejor y mayor inteligencia emocional.
3: Perfecto. Pues me da muchísimo gusto que nos des estos 10 puntos. ¿Qué te parece si nos haces el favor de ponerlos en tus redes sociales? Bien. Repítenos tus redes sociales, por favor, Me Rafael? encuentran
4: como Rafael Peregrina. Así me encuentro como Rafael Peregrina, busquen mi Instagram, Rafael Peregrina B, B mayúscula. Y este, en Twitter, en Facebook, ahí estoy y yo los pondré. Me Buenísimo, los pondré. me
3: encanta porque el tema de hoy estuvo súper interesante, la inteligencia emocional. Referirnos a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de las emociones tanto de uno mismo como de los demás. Me parece un tema fabuloso, ojalá que pronto volvamos a tocarlo porque me parece que aprendimos mucho de esto. Y a todos ustedes amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y habernos acompañado un día más. Soy Maite Prida desde la Ciudad de Buena México tía. y esto fue Arriba con Maite. Hasta el siguiente de la serie.
2: arriba con Maite.
0: Your spring is about to get a lot more power with the Home Depot. Get gas-like power from mowing, trimming, and blowing with the Ryobi 18-volt OnePlus system starting at just $89. Mowing power that can take on a third of an acre with one charge. Trimming power with up to two hours of runtime. And blowing power with 110 miles per hour of clearing force. All in one interchangeable battery. Get cordless gas-like power for the entire lawn with the Ryobi 18-volt OnePlus system only at the Home Depot. How doers get more done.